0: Сегодня у нас второе воскресенье месяца, поэтому хочется говорить о том великом благословении, которое Бог приготовил для нас с вами. Аминь. Можешь улыбнуться рядом с сидящим и сказать: Бог очень сильно хочет тебя благословить. Прям так улыбнись ему, так ах, такую подари улыбку. Вот когда меня заставляют это делать на собрании, я вообще не люблю. Вот мы приехали из из Сибири, у нас там Юра был, лидер прославления. И вот он постоянно пел-пел, говорит, повернись к соседу и спой. И ты, ё-моё, и ты там что-то пытаешься изобразить. Поэтому я понимаю, что сейчас кому-то неудобно, неуютно. Вот знаешь, точно так же бывает и с инструкцией. Да что читать, и так все понятно. Нет, ты почитай. Ты посмотри, вдруг ты что-то пропустил. Аминь, скажи, повернись, сделай, зачем, да и так все понятно, что говорить, что ты лезешь, все понятно, все, все понятно, идет и делает не так. А почему ты сделал не так? Не знаю, значит непонятно. В чем проблема? У меня проблема, не хватает финансов, не хватает мозгов, в семье разруха, ты инструкцию читал, читал, ну дай посмотреть, смотришь там страницы слипшиеся, как ты ее читал? Ну как я ее там просканировал? Мы должны читать, мы должны вникать. Мы должны искать и стучать. Бог очень сильно хочет нас благословить. В принципе, Он уже все дал и рассказал. Нам осталось только разобраться. Сегодня у меня очень интересное название такое. Проповедь называется моя «Когда много хлеба». Мы все мечтаем, чтобы у нас было много хлеба. кто скажет, да я вообще хлеб не ем. Ну, речь не конкретно о хлебе. Речь вообще о том, что составляет твою жизнь и насыщает ее. Аминь. Согласитесь, когда деньги есть, то в принципе и с хлебом все в порядке. Правда ведь? Когда деньги есть, с бензином все в порядке, с питанием, с одеждой, есть где голову преклонить, не надо стоять в очереди в хостел, да, у тебя есть комната, там, квартира, я не знаю, машина, и все-все-все. То есть хлеб это имеется в виду, когда твоя жизнь, она в порядке. Кто-то скажет, я что-то давно не помню, когда моя жизнь была в порядке. Но давайте согласимся, было время, когда твоя жизнь была в порядке. Было время грузовиков с пряниками. Перевернутых там, как шутили раньше, да, в 90-е годы, инкассаторских машин, там, откуда высыпались деньги, и можно было взять себе немножко. То есть, это время было в жизни каждого из нас. Время, когда ты чувствовал, что Бог тебя благословил. Аминь. В твоей семье, в твоей жизни, время подъема, время удачи, время, не знаю, там, прухи, время веселья, радости, мы все периодически в своей жизни проходим подобное время. В контексте моей проповеди это время называется, когда много хлеба, много хлеба, и тебе хватает, и кого-то накормить можно, и благословить можно, и еще останется. Когда много хлеба, это хорошее время, согласитесь. Мы становимся очень щедрыми, очень добрыми. Мы прощаем долги. Мы не забираем сдачу. Помните, фильм был такой, мимино. Я подошел и спросил, говорит, а сколько кофе стоит там? 5 копеек. Он говорит, а чай 2. Он троячок кладет. Спасибо, сдачи не надо. И женщина говорит, мне тоже. Потому что там копейка сдачи. И когда вот у нас много хлеба, мы сдачи не берем. Бывало такое у вас? У меня бывало. И ты такой немножко шокуешь, как в одном фильме, там, душа раскрылась, закрылась, а тебе хочется праздника, потому что хлеба много. И потом раз, хлеба опять мало. И потом его еще меньше, еще меньше. Потом ты уже вот так вот крошки собираешь со стола. Ну, имеется в виду, там, копеечки ищешь, бутылки разбиваешь, десятики, там, ходишь менять их, там, по магазинам, и ты понимаешь, хлеб закончился, и думаешь, что за дела, полоса черная, полоса белая, вообще так должно быть или нет. Вот я на сегодня понимаю, так не должно быть, братья и сестры. А когда эту ситуацию э, можно изменить? Когда мало хлеба надо верить или когда много надо что-то делать? Вот я склоняюсь к тому, что когда много хлеба, надо что-то научиться делать чтобы, когда хлеба станет мало, у тебя было все в порядке. Давайте прочитаем первое место. Это притча, 13 глава, 24 стих. Итак, сегодня праздник 10, поэтому поговорим о том, как нам войти в то благословение, которое Отец Небесный приготовил для нас. Притча 13, 24. Много хлеба бывает и на Ниве бедных. Аллилуйя. Аминь. Я понимаю, что многие из нас, мы не причисляем себя к бедным. Ну, согласитесь, да? Ну, мы не бедные, мы такие, ну, более-менее. Ну, ты выходишь, ну, я, может быть, у меня мужские примеры, да, и мимо машина проезжает за 3 миллиона. А ты в основном по Москве передвигаешься на 11 маршруте, знаете, вот это вот. Пошел в метро, вышел из метро, и такой вот какой-нибудь ландкрузер там проехал, или еще какая-нибудь красивая машина. У меня даже дети знают их название все, я узнаю, вот что это Тойота там. Это российский, это вот на это понятно сразу. Российский автопроб. Вот. И ты понимаешь, что ты бедный, когда такая машина проехала. Мы когда гуляем с женой, у нас есть такой веселый магазин, если совсем все плохо, иди в Цум. Посмотри на цены, там, ремешочки за 150, плавочки за 200, там, туфельки за 500, костюмчики там за полтора миллиона. И ты посмотрел, посмеялся, мы как-то вот ходили пару месяцев назад, да, помню, веселой компании тоже, похохотали там все, попримеряли там все, за 200 тысяч ремень, и ты постоял, думаешь, ну прикольно вообще. И пошел дальше. И где-то там у тебя такая мысль, что-то я не пойму, то ли я бедный, то ли какой-то неправильный магазин, или неправильный город, или неправильная страна, Может, я вообще не в свое время родился. Вот раньше не было денег, и все, люди просто доили коров, ездили на лошадях. Но тогда ведь тоже были бедные и богатые, братья и сестры. Они были всегда. Я помню, пастор Алексей такую вещь сказал, коммунисты хотели всех уравнять. Но самое интересное, спустя какое-то время стали богатые коммунисты и бедные коммунисты. И ты ничего с этим не мог поделать. Даже среди коммунистов были богатые и бедные. Аллилуйя. И вот продолжая тему Писания, много хлеба бывает и на Ниве бедных. Так в жизни случается, что и на Ниве бедных происходит большой урожай. Так случается, что и в карман к бедным попадают иногда толстые пачки купюр. Так случается, что и у бедных появляются какие-то возможности, какой-то шанс, чтобы изменить свою э, жизненную ситуацию. Аминь! Бог всем дает одинаковые шансы. И когда говорят, вот у меня гены не те, достались там от крокодила гены, гены мои там, да, вот у меня родословная не такая, вот мы какие-то вот не дворяне, а дворовые там, вот это у меня то не то, вот у меня родители вот такие или еще что-то, чем больше я в Господе, тем больше я убеждаюсь, что все вот эти вот выше вещи, они вообще никакого отношения не имеют к моей жизненной позиции тем более являясь верующим человеком, я понимаю, есть мой Творец, есть мой Создатель, и Он решает, каким мне быть. Аминь. Он решает. И моя задача договориться с Ним. Моя задача понять эту инструкцию, прочитать ее, осознать, что не так в моей жизни. Давайте дочитаем. «Много хлеба бывает и на Ниве бедных». Смотрите, но некоторые гибнут от беспорядка. То есть первая фраза, она как бы располагает тебя. слушай, много хлеба, значит, дела должны поправиться. Но тут так интересно написано, но некоторые из этих бедных, да, они, к сожалению, не просто поправляют дела, это благословение, вот это вот большое количество хлеба, оно даже убивает их, они погибают из-за этого. Почему? Из-за беспорядка. Из-за беспорядка. Деньги, которые придут в твою жизнь или приходят в твою жизнь, благословения, которые приходят в твою жизнь, возможно, муж, о котором ты мечтал, или жена, которую ты себе там представлял, придя в твою жизнь, они могут твою жизнь разрушить в конец из-за того, что в твоей или моей жизни беспорядок. Неважно какой, финансовый, духовный, интеллектуальный, когда в жизни беспорядок, это все. Знаешь, когда машина, она не настроена, а тебе хочется с ветерком прокатиться, ты можешь разбиться. Потому что чем выше скорость в автомобиле, тем надежнее должны быть все агрегаты. Подушки, там, которые срабатывают при авариях, отбалансированные колеса, бензин, топливо, там вся подвеска. Это очень важно. Есть еще такое выражение из тех лет, большие шкафы громко падают. Чем выше человек поднимается, тем тверже он должен стоять. Что это значит? Тем меньше беспорядка должно быть в его жизни. Аминь. Чем выше ты залазишь на скалу, тем тщательнее нужно проверять страховочки, гвоздики, которые ты в скалу забиваешь, веревочки, которые ты натягиваешь. Я помню, в нашем доме там в Зеленогорске есть такой, как называется он, альпинизм промышленный. Висел парень на шестом этаже, он он что-то там чистил, делал. И мы пошли на рынок с женой, возвращаемся, он лежит просто в лепешку на асфальте. С шестого этажа, это сколько там, 18 метров парнишка летел. 18 метров, прямо на асфальт. Что-то там со страховочкой, что-то с веревочкой. Что-то не по инструкции было. В какой-то мере был беспорядок. Поэтому, когда сегодня я смотрю в жизнь людей, в свои финансы, в финансы других людей, вообще в те сферы, которые касаются благословения, я склоняюсь к тому, что очень многие проблемы в нашей жизни по причине беспорядка. По причине беспорядка. В наших десятинах, в наших приношениях, в наших посевах, в том, как мы распоряжаемся финансами, которые приходят в нашу жизнь. Потому что вот эти времена, когда много хлеба, они бывают. И в эти времена нужно быть особенно осторожным. Никогда у тебя последние 100 рублей на кармане нужно быть во все внимание, потому что ты уже все пропустил. А когда у тебя миллион на счету, нужно быть во внимании. Аминь. Чтобы он не исчез. Чтобы он не растворился. Потому что нам иногда кажется, что это какой-то некий безлимит. Но это обман. Надо верить. Знаете, вера, я верю, что вера Божья аналогична. И когда человек называется верующим человеком, это значит, как кто-то из пасторов сказал, да, вера – это наука духовного мира. Поэтому веру, ее нужно тоже изучать. Чтобы быть верующим, это нужно знать и делать некие вещи. Вера – это не просто какое-то спонтанное движение, вот куда фига, туда дым, куда ветер, туда и я. Потому что многие христиане, особенно в харизматических церквях, это люди, которые вообще без всяких инструкций, они двигаются непонятно куда. И они это называют пророческим служением. Но знаете, недавно я читал одну книгу, и я пришел к такой мысли, что, и даже в Библии написано, пророческие духи, они послушны пророкам. Бог никогда не приносит хаос в нашу жизнь. Бог приносит порядок свой. Это нам кажется хаос, но это божественный порядок. Это наш порядок на фоне божественного порядка выглядит хаосом. Вот в чем проблема, братья и сестры. Поэтому когда начинается, да я сейчас, вот куда то там ветер дунет, да мы как попрем, да вот как начнем, в большинстве случаев вот такие вот пророки, они все промахиваются, потому что настоящие пророки, если что-то и происходит, разрыв служения там или еще чего-то, это вылазит в итоге в какое-то великое благословение, покаяние, обновление, в новый уровень твоей жизни. Это как капитальный ремонт, когда приходят, сдирают обои до бетона, думаешь, какой кошмар, какой ужас, для того, чтобы твоя квартира стала новой. Когда в твоих мозгах сдирают до бетона, для того, чтобы твоя квартира стала новой, и Бог говорит, я уничтожу этот беспорядок. Когда заезжаешь в старые квартиры в хрущевке, думаешь, какие красивые обои, что ж они такие, это самое. И ты начинаешь снимать там один слой обоев, второй слой обоев, третий слой обоев, четвертый слой обоев, какая-то цивилизация, шестой слой обоев там. И ты понимаешь, что, что, что это такое. И ты сдираешь до бетона, покрываешь там э, штукатуркой, там еще чем-то. Там еще какие-то основы, пленки, сетки там. И когда ты видишь профессиональный ремонт, не просто там, мы обои поклеились с дуси Дусей, с тещей. Профессиональный ремонт. Ты вдруг понимаешь, это, это что такое? Я не знаю, бывали, вот ты приходишь в какие-нибудь рестораны, какие-то заведения здесь в Москве, и ты, ты даже не знаешь, что это за материал. Думаешь, вау, это, 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 это из чего вот это сделано? Ты даже понятия не имеешь. Почему? Потому что это такой уровень профессионализма. Согласитесь. Когда мы слышим какие-то мелодии, переливы. Я недавно смотрел, один мотиватор выступал, такой Родислав Гондопас. И он такую вещь сказал, я не знал. Он говорит, оказывается, почему Майкл Джексон, он король поп-музыки, да, у него говорит, в некоторых треках, в некоторых треках музыкальных, по 200 дорожек. Ой, 120, извините, 120 дорожек. Вот, к примеру, если мы начнем записываться сейчас, да, у нас что? Барабаны, микрофон, две гитары. Три гитары, да? А, клавиши, ну еще пару-тройку. То есть в пределе где-то 10 инструментов. У Майкла Джексона в одной мелодии в некоторых композициях 120. Скажет, да даже ухо это, наверное, не услышит. Но когда ты слышишь, там такой микс идет. Который там, ну тебе такой, знаете, слуховой оргазм тебе приносит. Думаешь, вау, какая музыка. Не МП-3, а вот в оригинале когда слушаешь. Потому что я даже не знал. Я тоже не знал, братья и сестры. Это такой некий порядок. Некая глубина. И когда мы сегодня смотрим, почему этот человек богатый? Потому что у тебя три дорожки в треке, а у него 80. Или у тебя вообще один. такое? Артист, как моя бабушка любила, говорит, с Погорелого театра, помнишь, брат, да? Он говорит, артист с Погорелого театра пришел. Театр сгорел, поэтому артист такой вот, он ходит, как нам метро недавно один подошел. Я как бы не попрошаю, ничего, вы не подумайте, просто мне деньги нужны, меня там на работе кинули. Такая вот на 15 минут история. Аллилуйя. Вроде бы тоже такой порядок, но какой-то странный, потому что одет нормально, рюкзачок как бы выглядит. Иди работай. Ты что, попрошай не метро? Две ноги, две руки, голова вроде бы адекватная, слюна не бежит по бороде, не в коляске. Иди работай. В Москве работай, во, зарабатывай. Приведи свою жизнь в порядок. Приведи свои документы в порядок. Приведи свои мозги в порядок. Свое тело, свой разум, и все нормально. И семья появится, и работа появится, и служение появится, и благодать появится, и благословение появится. Много хлеба бывает на Ниве бедных. «Ой, я бедный, жди, скоро много хлеба придет». Только пусть это тебя не раздавит, пусть это тебя не убьет. Аминь. Нам нужен порядок, братья и сестры. Без порядка ничего не произойдет. Я хочу сегодня, чтобы мы покопались в одной очень интересной истории – это Бытие 41 глава, Бытие 41 глава, с первого стиха. По прошествии двух лет фараон уснилось, вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров хороших видом и тучных плотью и пасли страстнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других худых видом и тощих плотью, И стали подле тех коров на берегу реки. Смотрите, и съели коровы худые видом и тощие плотью, семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. Вот язычникам вот такие кошмары снятся. Коровы едят коров. Мне ни разу такие сны не снились. Но я не фараон, поэтому Бог меня миловал. И заснул он опять, и и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных, хороших. Но вот после них выросло семь колосьев, тощих и искушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья, семь колосьев, тучных и полных. И проснулся фарон и понял, что это сон. Такие вот кошмары, все друг друга жрут там колосья, коровы, египетские кошмары. Утром смутился дух его. И послал, он призвал всех волхов Египта, всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный веночерпи фараону, и сказал, грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих, и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей. «Раб, начальника телохранителей, мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. И вот я возвращен на место мое, а ты, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, не снился сон». И нет никого, кто бы истолковал его, а тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. И отвечал Осиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону. И сказал фараону Осифу: мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки семь коров тучных плотью, и хороших видом и пасли в но вот после них вышли семь коров дурных, других худых, очень дурных, очень дурных видом, и тощих плотью. Я не видовал во все земли египетские таких худых, как они. Анарексички, наверное, с этого фэшн-канала. И съели тощие и худые коровы, прежних семь коров тучных. И вошли тучную в утробу их. Но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. То есть здесь фараон уже как бы подробности вот эти смакует. Какая жесть, такие худые. Вообще ты не представляешь. Вот. Потом снилось мне. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев полных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тонких, тощих, искушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья, семь колосьев хороших. Рассказал я это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал оси фараону, сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших, это семь лет. И семь колосьев хороших это семь лет, сон один. И семь коров, тощих и худых, высвевших после тех, это семь лет. Также и семь колосьев тощих и сушенных восточным ветром это семь лет голода. Вот почему я сказал Фараону, что Бог сделает, то Он показал фараону. Вот наступает семь лет Великого Изобилия во всей земле египетской, а после них настанут семь лет голода. «И забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие». И ныне доусмотрит да фараон мужа разумного и мудрого, и да поставят его над землей египетскую, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов, и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет вся пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля. Не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон Осиву: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над моим домом, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только я престолом. По Только престолом я буду больше тебя. Смотрите, твоего слова держаться будет весь народ мой. И сказал фараон Осифу: вот я поставляю тебя над всей землей египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и одел его в одежды, и возложил золотую цепь на шею ему, и велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил ее над землей египетскую. И сказал фараон Иосифу, я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафна в Паниах, и дал ему в жену Асинеефу, дочь Патифера, жреца Илеопольского, и пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения. Всего 30 лет. Когда он предстал при лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской. Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти. Там страшно подумать, это сколько? Один к ста, один к двести там. Сумасшедший результат. Сумасшедший плод. Скажешь, ну может быть в моей жизни такого не было. Но что-то было, согласись. Хоть что-то, но было. И это было очень интересное время и для тебя, и для меня. Время, в которое нам нужно было что-то делать, когда много хлеба, нужно быть очень внимательным, когда Бог дает возможность, работа, женитьба, не знаю, да все что угодно, будь внимательен с тем, что Бог тебе дает. Возможно, это как раз и есть толчок, чтобы двинуться дальше, чтобы вырасти. Аминь. И собрал он весь хлеб семи лет, которые были плодородны в земле египетской, положил хлеб в городах, в каждом городе положи, положил хлеб полей окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему а дочь Патифера жреца Илиопольского. Давайте пропустим это, 53 стих. И прошли семь лет изобилия, которое, которое было в земле египетской. И наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях и во всей земле египетской, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал выпиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Аллилуйя. Согласитесь, очень поучительная история. Очень поучительная история. Возможно, многие читали ее не раз. Бог что-то показал. Он говорит, будет вот так, я тебя благословлю, я тебе дам зарплату, ты выйдешь замуж, женишься, я тебя устрою на работу, Бог тебе это даст. Но к своему удивлению, я как пастор, я порой наблюдаю за людьми, думаешь, ну вот, вот это время пришло, развивайся, учись, двигайся. Люди это время коту под хвост, деньги коту под хвост, такие зарплаты. Такие благословения, такое служение. И ты смотришь, как поезд 120 километров в час мимо пролетел. Я вот помню, особенно когда в репцентр придешь, да ты знаешь, у меня там сколько по венам плавает. Что-то я смотрю на тебя, брат, вообще даже не представляю, что у тебя там по венам плавает. Как у Буратино три корочки хлеба. Да ты что, там и джипы, и все на свете. Я говорю, по-моему, это уже в землю давно ушло, все, что плавало по твоим венам. Да я, да у меня, да у меня родители, да я там, да вот у меня такое было. В репцентре смотришь, иногда прям цари, короли, и принцессы, и, и, принц, и королевишные сидят просто. Только вот такие вот руки, такие хлеборезки, потому что каша, она немножко это. Не такая, какая нужна, не полезная. Или понимаешь, что это было когда-то, где-то, с кем-то, возможно, с тобой. А сегодня этого нет. Когда мы смотрим на жизнь Иосифа, первый момент. Так бывает, что хлеба много, а плана нет, что с этим делать. У нас одни из знакомых там в Сибири были, и как-то мы общались. Я говорю: Представляете, у нас было столько денег, Люда потом мне там она с одной женщиной общалась, бизнесменом. Говорит, мы реально не знали, что делать, мы, говорит, просто вот, вот такими объемами коробки из-под открывали диван и пачками закидывали туда, вот такими пачками просто кидали в диван, мы не знали, что делать с деньгами. Сегодня эти люди, они, ну, так не скажу, что ну, в плачевном состоянии, продали один бизнес, второй, там, третий. А было время, когда они деньги просто в диван закидывали, потому что не знали, куда девать эти деньги, просто реально. В наволочке, в диван, в унитаз, под унитаз, за шкаф, на шкаф, под шкаф, на балкон. И я много раз слышал подобных историй. Вот это время изобилия, оно было. А сейчас как-то, как так, вот Бог бы еще раз дал, а вдруг не даст. Я помню, читал книгу одного известного служителя, Смит Вигглсворт, он говорит, вы знаете, Бог дает нам такие времена, и ты должен быть готов, чтобы это время использовать. Потому что это время однажды может пройти, и больше никогда тебе не представится это время. Время возможностей, время посева, время того, чтобы правильно распорядиться тем, что Бог дал тебе, приумножить и распространиться. Я недавно читал одну книгу одного очень известного, уважаемого человека в христианских кругах. Так вот он там такую мысль интересную сказал. Он сказал, что Иосиф он обобрал египтян и сделал их вечными рыбами фараона. Я не согласен с этой трактовкой. Знаете почему? Потому что там же в Библии, там же есть еще одна очень интересная история. Это написано в Исходе, в 9 главе с 18 по 25 стих. Я сейчас расскажу о чем там, вы поймете. Когда Моисей... Пришел к фараону, и был период египетских казней. Помните, там вода в кровь превращалась, да? пёсьи и мухи, там, тьма, жабы. В общем, жуткие, жуткие времена были. Вот одна из казней был град. И он пришел и сказал, говорит, скажи рабам своим, всем египтянам, что будет град. Чтобы они со своих полей забрали рабов, забрали скот. И написано, те, кто прислушался... Они это сделали. А те, кто не прислушался, они оставили. Написано, там такой град был, что за всю историю Египта не было ни до, ни после. И побил все. Скот, деревья, урожай, людей. Все побил. Почему? Ведь предупреждение было. Я не думаю, что Иосиф, он там все, все, все шифровал. Почему? Потому что зерно собирали, ну не знаю, там тысячами тонн. Даже если бы это не объявляли на государственном уровне, любой простой египтянин, он бы озадачился Что за дела? Почему камазами зерна возят? Почему собирают на государственном уровне? Может и мне собирать надо? Ну, понимаете, о чем я говорю? Что... В итоге, чем закончится история, египтяне пришли к Иосифу и говорят, ну купи нас, мы рабами будем. Ребята, вас же предупреждали, что будет 7 лет изобилия, и ты мог себе в огороде выкопать там котлован, я не знаю, что-то там затариться как-то, засыпать свой огород, засыпать все амбары, холодильники, забить все диваны, приготовиться к этому времени, чтобы его прожить. Аллилуйя. Я, по-моему, читал Кеннета Хейгана, очень умный муж Божий. Многие люди, они вот это время, когда много хлеба, они вот с такой легкостью пробегают, они транжирят отпуск туда-сюда, одежда, машина, вот это, сюда, и потом бах. Что-то я не понял. Служение, людей куча, цени людьми, когда они есть. Потому что в один день люди уйдут просто, и все, что за дела? То по 20 человек приходит на домашку, то никого. Это время, когда много хлеба. Это время, которое нужно ценить, братья и сестры. Не знаю, сколько сильно я попаду сегодня в ваше сердце. Это не просто даже финансов касается, это касается всего. Знаешь, как вот в океане есть время прилива, есть время отлива. Я думаю, придет время в нашу церковь, будет снова прилив, будут люди, нам будет тесно здесь, и нам нужно собрать этот урожай. Будет время прилива в твоих финансах, будет время прилива, возможно в ухажерах, ты давно собираешься замуж, там не знаю или жениться, будет время прилива в твоей жизни, не пропусти это время прилива в твоем бизнесе, когда время прилива будет, я будет жажда молиться, не пропусти это время, не просиди в телевизоре, не просиди в компьютере, если будет время прилива, собери, забей все житницы кладовые, распространись на всякий случай, включи дух Плюшкина внутри себя, отложи, короче, это все про запас. Есть возможность купить книжки, покупай. Ехать на конференцию, конечно, едь. Помолиться. Выходи на всякие пожарные. Пусть промолят еще раз. Я уже сто раз был на Соза. Чего мне там, не надо мне никаких там Соза, никаких молитв. Я, я нормальный. Какой ты нормальный? Открой. Знаешь, как вы сайт. Помните, в первой главе говорит, ребята, у вас проказа от подошвы ног до темени. Во что еще бить вас? Бомжи вы мои библейские. И Бог смотрит на свой народ, говорит, ребята, вы что? Не, Господь, мы в тебя верим. Благословенный мужик, борода там или помните, там такие в передачи были, в там, бомжи, два бомжа на Рублевке. И вот ты смотришь иногда, думаешь, Господи, вы что, ребята? Аллилуйя. Первый момент, так бывает, что хлеба много, а плана... Что с этим делать нету. Второй момент, это вот я об этом и сказал, что план есть, но почему-то люди этого плана не придерживаются. Все знают про десятину, все знают про пожертвования, все знают про то, что нужно сеять в божьих людей. Если ты видишь чей-то успех, посей в него. Как один пастор известный, говорит, был день рождения, приехали, подошел там пастор маленькой церкви, говорит, пастор, ну что тебе подарю, у тебя же все есть. Говорит, Я стою, улыбаюсь, думаю, так это ж тебе надо, это не мне надо. Это же ты же хочешь стать богатым. Ты же хочешь стать успешным. Я не говорю какой-то крамол. Если ты хочешь стать успешным, сей в успешных людей. Если ты хочешь иметь, взять какое-то помазание, сей в тех, у кого это помазание есть. Не упусти этой возможности. Хочешь, чтобы твоя семья была в порядке, сей в тех, у кого действительно, ты видишь, семья как образцовая. Сей те, кто имеет финансовый успех. Так у них и так много денег. Так сей, чтобы их успех пришел в твою жизнь. Халилюхи. Мы будем дальше сегодня говорить о семени, которое Бог дает, и о хлебе, который в пищу. Что хлебушек нужно кушать, а семя нужно сеять. Не нужно путать их. Не надо хлеб в землю пихать, он не прорастет. И семя не надо грызть, ты можешь отравиться. Семя нужно сеять, а хлебушек кушать. Эту возможность ее нельзя упустить, братья. Потому Что мы многие порой мы упускаем, и а потом как так вот в моей жизни было такое время, как-то я вот прожила, прожил, прошел, проехал. Делаем вывод, возможно, масштабное действие сбора урожая в огромные закрома страны должно было насторожить и простых жителей Египта. Ну, Я уже повторяю, следовало задаться вопросом, почему это происходит. Мало знать план, нужно еще действовать согласно плану. Даже фараону, видимо, не до конца понимал, что происходит, поэтому всецело доверился Иосифу, сделав его вторым после себя. Порой он понял, что-то грядет, что-то намечается, схема не до конца понятна, давай ты будешь рулить, ага, садись за руль, давай ты, давай ты, не до конца понятно. Когда мне что-то не до конца понятно, я звоню тем, кому понятно. Я пытаюсь с ними связаться, объясните, расскажите, поясните, что что не так, что не так. Если ты заходишь на какую-то площадку, неважно куда, Неважно куда, в служение, на фондовый рынок, в бизнес, продажа машин, автомобилей, одежды. Поинтересуйся у того, кто имеет успех, как это вообще работает. Какие принципы, какие планы. Даже Бог говорит, эй, вы, которые говорите, мы сейчас поедем в другой город, будем торговать, иметь прибыль. Не нужно ли говорить и молиться, если Господь благословит это дело? А что Бог по этому поводу думает вообще? Может, Бог уже крест поставил на этом городе, куда ты собрался? Ты приехал туда, транспаранты развесил, магазины открыл, а там эпидемия, чума, там бубонная лихорадка, спит, ВИЧ. Некому продавать. Там Садом и Гамора, ты собрался вкладываться, а там жесть. Там ребята опасные ходят. Аминь. Старозаконие, 28 глава, 12 стих. Это глава о послушании, кто помнит. Когда мы покаялись почти 20 лет назад, более 20 лет назад, был период, что это было модно эту главу учить наизусть. Это 95-96 год. Я помню, мы эту главу учили наизусть, помнишь, да, мы ее читали. Что если будешь послушен глазу Господа Бога Твоего, то придут на тебя все благословения сии, благословен ты на поле, благословен ты в городе, благословен ты там и так далее, и так далее. благословенные житницы твои, там, благословен там, ты будешь брать взаймы и не будешь давать. И там условия, если будешь послушен. Ну или там давать, не брать, там уже как, Если будешь послушен, это треть главы, а потом идет две трети, что будет с тобой, если не будешь послушен, и там такая жесть. Что тебе хочется опять вернуться в первую треть и третью перечитать. Не, я лучше буду послушан. Что такое послушание? Послушание это следование божественным инструкциям, братья и сестры. Это не просто какие-то слепые вещи, это следование божественным инструкциям. И вот одна из вещей, которую мы выделим из контекста для нашей проповеди, это 12 стих, Второзаконие 28.12. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, чтобы у тебя всегда было много хлеба. Вы понимаете, о чем речь? Послушание гласу Господа ⁇ это следование Его плану. Аминь. Чтобы благословлять все дела рук твоих, смотрите, и будешь давать взаимы многим народам. А сам не будешь брать взаймы. И вот в греческом переводе, да, это звучит еще так, дополнительно, да, это в православной Библии. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Такое дополнение там есть. Ты будешь давать взаймы, ты брать не будешь. У тебя будет много хлеба. Но чтобы научиться пребывать в таком состоянии, нам нужно следовать неким инструкциям. Мы это увидели на примере Иосифа. В семь лет изобилия он не сидел просто так, он собирал. Собирал, собирал, собирал. Он так устал собирать, что даже перестал считать. Уже механически собирал, в пачки, прессовал, закручивал в один диван, во второй диван, в третий диван. Пришел к соседу, дай диван, некуда деньги складывать. У соседа диван взял. Уже перестал считать, просто все на автомате, на автопилоте, но эта схема начала работать, когда 7 лет закончились, она начала работать сразу же. Аллилуйя. Я помню, был такой семинар, я проповедовал в нескольких церквях, там про три конверта. Я говорю, научись откладывать, первый конверт, это понятно, десятина. С десятиной, может быть, кто-то со мной, там, кто будет смотреть, там, оспорит, она связана со страхом нашей жизни. Почему? Потому что в Малахии написано, проклятый его, потому что не даете десятину. Я не хочу быть проклятым. Только, ну это и за любви мы даем. Я тоже вроде бы как бы из-за любви, но я на всякий случай даю, ну как бы, опасаясь, что я не хочу быть проклятым. Да, Согласитесь, мы не хотим быть проклятыми. И Иисус сказал, говорит, вы должны это делать и того не оставлять. Он говорит, вы суд и милость оставили, а, говорит, надо это делать, и десятину-то тоже не надо оставить. Почему? Потому что там, в Малахе почитайте, чем может закончиться дело. И все, а, да, точно все. Поэтому десятина есть такая некая ассоциация со страхом, не с демоническим страхом, что кто-то сказал, говорит, только дураки не боятся. Страх иногда, он как катализатор, он не дает нам, знаете, там вот где-то шагать, пальцы в розетку пихать, там или зимой лизать там, трубы в минус 50. Да? Это такой нормальный страх. Поэтому, что такое страх Господень? Это ненависть к злу. Я знаю, что когда я не приношу десятину, я открываю двери для проклятия в свою жизнь. Не Бог меня проклинает, я открываю двери. Поэтому я эту дверь тщательно закрываю через десятину. Аминь. Это мой первый конвертик в моей жизни. Но возникает вопрос, если мы готовы Господу из-за страха 10% давать, сколько ты готов ему давать из-за любви? Потому что на все остальные деньги Бог вообще не претендует. Он говорит, только десятина и все. Только десятина. Богу принадлежит только десятина. Даже Иисус говорит, вот это делать и все. Все остальные деньги это твои. К ним вообще Бог никакого отношения не имеет. Все, что ты делаешь с остальными деньгами, это выражение твоей любви, это твое решение. И вот у меня возникает вопрос и к вам, и к себе. Если я из-за страха даю 10%, сколько я готов давать из-за любви? Два. Ну, значит, ты так любишь Господа. Поэтому мы для себя уже давно решили с супругой, много-много лет назад. По крайней мере, не меньше 10% мы будем давать из-за любви. И есть отдельный конверт. Где я эту сумму скапливаю, просто откладываю, и потом я беру оттуда, я знаю, что в этот месяц я могу вот эту сумму всю пожертвовать. Могу частями, могу за раз, неважно. Я смотрю, сколько служений, и я приношу, я знаю, что в этом месяце я дал из-за любви, по крайней мере, не меньше, чем я дал из-за страха. Аминь. И вроде бы мы разобрались с десятиной, которая открывает небеса. Мы разобрались с духовным законом, потому что небеса открыты. Но если у тебя грядки пустые, ты ничего не посел, ничего не вырастет. Поэтому мне нужно что-то посеять. Поэтому вот эти мои 90 которые остаются, я из них беру и что делаю? Сею, чтобы пожать в 30, 60, 100 крат. Я отпускаю хлеб свой с поводом, чтобы прошествие многих дней опять его поймать там где-то. Аллилуйя. То есть все это запустилось. Закон сеяния жатвы, открытые небеса, все это работает. Но ведь у меня еще остаются деньги. Кто-то говорит, у меня не остаются. Ну понятно, когда много хлеба прошло, и и состояние вот этого бомжеватости, оно пришло, и ты, на подсосе, какие жертвы, какие десятины. Ты где-то пропустил, пришло время голода. Поэтому мы идем к Иосифу, где бы взять, что, приходим на служение. Вот нас сейчас пастор научит, аллилуйя. Сейчас нас вот купят с потрохами. Я в такой позиции бывал. Я понимал, Господь, я больше не хочу. Я больше не хочу. Я больше не хочу. Я хочу включить эту внимательность внутри своего сердца, внутри своего разума. Аминь. И потом я говорил о третьем конверте. Говорю, есть третий конверт. Всю жизнь нас учили. Копить нельзя, кто собирает, моль там сожрет, все там сгниет. Я говорю, ну... Чем старше я в Господе, тем больше у меня сомнений по поводу того, что там мне в мозги заколачивали. Потому что я знаю, что я как родитель, написано родители, собирают имение для детей. А куда его собирать? Ну там же ржавчина, там же моль. Я говорю, ну не знаю. У меня правильные конверты, там ни ржавчина, ни моли нет. Я собираю для своих детей. У меня есть дети физические. Тех, которых родила моя жена, есть дети духовные, которых Бог дал мне в церкви, за которых я в ответственности. Я понимаю, мне нужно собирать и для тех, и для других. Мне нужно быть богатым на всякое доброе дело. Поэтому во время изобилия я должен научиться откладывать. И знаешь, когда я проводил эти семинары, это было уже много-много лет назад, люди особо любопытные подходили и говорили ко мне, а что делать с третьим конвертом? Я всегда говорю, ты сначала доберись до него. Я говорю, ты сейчас на каком конверте застрял? Кто-то говорит, ну я на десяти не пока застрял. Я говорю, а что второй? Второй пока не завел. Знаешь, как день в карете, два пешком. На одно служение 500 рублей, все остальные по десятику бросаю. Потому что так вот вот как-то получается. Нет стабильности в жизни. Сейчас вот террористы опять захватили самолет. Ну, понимаешь. Я говорю, а у меня есть? У меня есть. И в нашей жизни было, когда мы по 10 рублей жертвовали, потом по 50, потом по 100, потом по 500, потом по 1000. Бывали лучшие времена. Потом мы поехали на библейскую школу. И там студенты все опять с нуля начали. Опять по 10 рублей, потом по 20, потом по 50, потом по 100. К концу библейки уже от души жертвовали каждое служение. Потом мы вернулись обратно с библейской школы. И, опять... и мы опять запустили этот механизм. 50 рублей, 100 рублей, 200, 500 рублей тысяча рублей на каждом служении. И я увидел, как Бог это благословляет. Пришла стабильность, пришел стабильный урожай, стабильный посев, стабильный урожай. И когда мы как-то общались, сидели пасторами еще в Красноярском крае, мы разговаривали там, обсуждали это. И потом спустя какое-то время, может два-три месяца, мне один пастор уважая могут представляю жесть. Я говорит, сижу как-то на собрании, собираюсь, и говорит, думаю, где деньги взять? И вдруг меня осенило, у меня аж конверт есть для пожертвования. И говорит, с тех пор, говорит, когда я стал жертвовать, говорит, у меня все изменилось, говорит, уровень моих посевов изменился радикально. Говорит, я хочу тебе засвидетельствовать. Мощное откровение. Для меня это такое свидетельство было. Говорит, когда я увидел, что я стал стабильно жертвовать, я увидел стабильно пожертвование. Что это? Порядок, братья и сестры. Порядок пришел в жизнь человека. Говорит, все стало настолько стабильно, что мне, говорит, аж порой страшно становилось. Насколько все стабильно, четко и благословенно. Порядок, братья и сестры. Нам нужен порядок. Давайте шагнем в следующее. Это притча, 11 глава, 24 стих. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Два термина, которые я сегодня хочу привести, даже немножко сегодня поучу, что я где-то вот учитель, в каких-то моментах, поэтому мне нравится учить. Сегодня проповедь такая, немножко учение. Итак, щедрость и бережливость – это границы нашего благословения. Аминь. Все, что выше щедрости и дальше щедрости – это как постой пословице, много хорошо, уже нехорошо. Вот когда ты переступаешь за границы щедрости, ты превращаешься в транжиру. Это знаете, как вот где-то в магазине тысячу рублей засадить на еду там или на что-то, ну как бы нормально, а в церкви тысячу, блин, что-то много. Я однажды слышал притчу по этому поводу, как два еврея ехали куда-то там, в Европе на какой-то симпозиум один другой говорит, о, смотри, Эйнштейн едет. Говорит, а кто это такой? Ты что это? Говорит, известный ученый. Он там теорию относительности придумал, там разработал. Говорю, а что такое теория относительности? Он говорит, ну вот, например, говорит, три волосинки на голове там много, говорит, да нет, это мало. Говорю, а три волосинки в супе, говорит, о, это много. Говорит, ну вот это и есть теория относительности. Все относительно, согласись. В магазин тысячи рублей, думаешь, вообще ерунда ни на что не хватает, в церкви тысячи рублей. Блин, что-то, блин, добираю, тут что-то как то какая-то неправильная церковь, все относительно, братья и сестры, Согласитесь? где-то за щедростью, когда ты щедрый, и у тебя много денег, да, и вдруг пиу пиу знаете, вот в старых японских машинах, когда ты разгонялся больше ста километров, начинала вот эта вот ерунда пиликать, пиу-пиу-пиу, у нас однажды ребята там попали в аварию, и, говорит, мы стояли на обочине дороги, не знали, что делать, на шестерке. Говорит, нас зацепил какой-то бравый паренек на иномарке, говорит, сейчас я вас, говорит, довезу быстро. И, говорит, он с места как рванул 120, говорит, и один брат, который сидел рядом, говорит, в шестерке, он, говорит, вместо вот этого японского колокольчика был, он сразу после 100 километров промаливал дорогу, чтобы они распилились. И когда они приехали, вот этот товарищ, говорит, я рассказывал, говорит, я думаю, о, у нас свой колокольчик был. Потому что тот на прицепе, он топил с такой скоростью, что там реально два колокольчика включались. И вот этот сигнальчик, он тебе показывает, послушай, будь осторожен с деньгами, не надо сорить налево и направо. Потому что у щедрости есть определенные края. И духовные, помню написано, у духовных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Ты будешь чувствовать, где щедрость заканчивается, начинается транжирство. Другой порог. Это бережливость. Щедрость и бережливость – это это сфера нашего благословения. Все, что за, это от лукавого. Порог щедрости – это отранжирство. Порог бережливости – это скупость. И когда ты смотришь, человек такой же матяра. Слушай, я там за тебя 38 копеек доплатил, ты мне переведи на карту. И ты, э, брат, не про тебя не переживай. А то у меня и все, и пап, я там магазин ходил, потратился. Я говорю, да не переживай, сынок, это не про тебя, поверь. Все нормально, я тебя люблю. Просто как пример, потому что такое бывало в моей жизни. И они начинают кроить вот эти рублики там, что-то там. И ты смотришь, думаешь, фу, блин, забери себе, ты что, ты что творишь? Есть бережливость, это нормально, когда такой сигнальчик, что нужно где-то придержать. Как один пастор сказал, говорит, говорит, наши жены так сильно на нас верят, они верят, что у нас безлимит всегда и везде. Что как будто ты просто знаешь, как фокусники, они как бы из одной купюры, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, дорогой, там надо туда, надо сюда, и и ты готов быть фокусником, хотя ты понимаешь, что там уже все, пошла фальшивка, нарисованные пошли. 100-рублевые монеты. Еще любят, знаете, вот на видео такие, вот у меня даже Аль тоже снимал, там, 5000 там, сорить. В магазинах продаются, там, вот, за 100 рублей, там, как раз пачка 5000 И ты, фу фу фух 5000 такие. Насорил. Бережливость и щедрость. И вот смотрите, иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Почему? Потому что он щедрый. Щедрость – это великое благословение. Транжирство может убить всякую щедрость на корню. Другое, смотрите, сверх меры бережлив. Хорошо быть бережливым, берегись, не стать скупердяем. Идешь в магазин, у тебя щедрость зашкаливает в транжирство. Приходишь в церковь, бережливость превращается в скудость. И левая рука не должна знать, что делает правая, а она контролирует ее. что это... Что за дела, короче, происходит в моей жизни? Это все от беспорядка, братья и сестры. Все от беспорядка. Там, где не надо, мы супер бережливые. Там, где надо быть бережливыми, мы щедрые аж в транжирство превращаем все дело. И это тоже неправильно. Аминь. Пожалуйста, пойдем дальше. Музыканты, вы можете уже потихонечку уходить. Это 2 Коринфянам 9 глава 6 стиха почитаем. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Смотрите, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Знаете, мне так нравится вот это вот понятие расположение сердца. Порядок в сердце. мое откровение, просто можете даже записать себе, послушать. Порядок в сердце делает наши жертвы правильными. Правильная жертва. Когда есть огорчение, когда есть принуждение, вот опять там собирает, вот опять нам что-то там. Вряд ли твоя жертва сработает. Приведи в порядок свое сердце. Почитай Писание. Вот у нас на на ячейке, я не буду здесь свидетельствовать, мы на ячейке свидетельствуем, я смотрю, некоторые ребята думают, вау, ваш головой некоторые качали. Мы свидетельствуем друг другу, как Бог благословлял нас, нашу семью, в частности, меня. это вообще никак не относится там даже к пожитованиям в церкви. Как Бог все это делает просто. И мне один брат говорит, слушай, ну тебя реально Бог любит. Я говорю, да к тебе тоже. Ты просто разберись в этих схемах. И все получится. Все будет работать. Поэтому, когда много хлеба, это время быть внимательным, братья и сестры. Когда ты получил зарплату, будь внимательным. Не просто, фу, можно расслабиться опять, фу, через 15 минут опять настроение закончилось, что деньги закончились. Будь внимателен в день зарплаты. Будь внимателен в день благословения. Аминь. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Я читал много свидетельств, когда люди говорят, говорят какие 10%? Вы что? Мы даем 30, 40, 50. Бог нас так благословил. И читал о бизнесменах, там, такие как Калгейт, Проктор and Гэмбл. там, вообще там, такие сумасшедшие суммы давали на Евангелие. Знаете, есть такие лего-игрушки. Он умер давно уже, мультимиллионер, дачанин, если я не ошибаюсь. Был какой-то химик там, и он говорит, я сидел с Библией, и у меня было там 10 крон в кармане, я молился, Бог, дай идею, Бог дал ему идею. И говорят, когда он умер, он пожертвовал там несколько миллионов, или там миллиардов, врать не буду, уже давно читал, крон на благотворительные вещи церковные. Потому что Бог так сильно его двинул. И он отделял для Господа невероятное количество. Невероятное количество. Потому что он это время, много хлеба, он его сделал постоянным в своей жизни. Как Иосиф. Как Иосиф. Голод, он не был вечен, он был всего 7 лет. Но эти 7 лет изобилия, он так приготовился, как один пастор пошутил, что во время семи лет изобилия Иосиф купил Азию и Евразию скупил во время семи лет голода, используя ресурс семи лет изобилия. Аллилуйя. Вот такой был человек. Слушай, а я так могу, конечно. Смотрите дальше. А, ну и вот порядок в сердце делает наши жертвы правильными. Я уже вам чуть выше говорил. Каин и Авель тому пример. Жертва Каина, жертва Авеля. И тот, и другой пожертвовали. С жертвой Каина что-то было не так. И с его сердцем было что-то не так. И Бог ему сказал, говорит, у дверей сердца грех лежит, ты господствуй над ней. Пусть твои жертвы не будут с таким сердцем. Он сказал об этом Каину. И Каин огорчился, я тебе пожертвовал, я тебе заплатил десятину. Я людям говорю, я не плачу десятину, я ее отдаю. Мне сам термин не нравится, заплатил Богу десятину. Как-то неприятно даже это слышать. Я отдаю Богу, я Его почитаю. Это моя благодарность Ему. Понятно, что она где-то связано со страхом, Там я не хочу быть проклятым, но это моя благодарность. И действительно, праздник Десятины, это возможность, когда я говорю, Господь, спасибо Тебе, за то, что Ты меня благословил. А еще я хочу приложить пожитвование. Это мое добровольное, это моя любовь к Тебе, Господи. Я хочу почтить Тебя. Из тех денег, которые у меня остались, это моя любовь к Тебе, Господи. Это мое доверие к Тебе, Господи. Это мой посев, ту благодать, которую ты приготовил для меня. Я хочу пожать. Я хочу, чтобы моя десятина стала еще больше. Аминь. Бог же силен, 8 стих, обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. Смотрите, так много слова всякие, всякое, всякое. Не просто в какой-то конкретике, знаешь, я тебя только там благословлю, только тут благословлю, я тебя везде благословлю, везде, всегда, во всем. Бог же силен обогатить вас. Господь, ты меня чем обогатишь? Живот мне даже большой? Или долги? Всякая благодатью. Смотрите, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, вот такое, вот такое благословение Бог для нас. Всякое благословение. Во всяком добром мире. Шагнем через один стих. Это десятый стих. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Смотрите, как много здесь всего. Это можно тут гулять. Целый час можно проповедовать только из этого стиха. Семя сеющему и хлеб в пищу. Семя нужно сеять, хлеб нужно кушать. Не перепутай. Обилие посеянному даст И умножит плоды Обилие посеянному урожает И плюс еще, когда плоды будут Он еще и плоды умножит Как-то невероятным образом Правды ваши Не грехов, а правды Одиннадцатый стих Так чтобы вы Всем богаты были На всякую щедрость Опять всем на всякую Которая через нас производит благодарение Богу, Аллилуйя. Когда много хлеба, это значит Бог что-то хочет делать через тебя. Это не время отдыхать, что нам порой кажется зарплату получил, ну все можно расслабиться. Замуж вышла за богатенького, ну все, удачно выскочил, удачно женился на удачной мадам, у нее машина, квартира, картонка и маленькая собачонка. Все, можно расслабиться. Нет. Это время действовать. Это время действовать. Время действовать. Время действовать. Время двигаться. Если Бог нам что-то дает, Он ждет от нас этого движения. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.